0: In questa terza lezione del videocorso sul diritto internazionale privato affronteremo degli argomenti parecchi eterogenei. Ci inoltreremo nella, nell'ambito del diritto internazionale privato analizzando dei singoli istituti. Prima di far ciò dobbiamo mh, fare un breve accenno alla forma e alla pubblicità degli atti e dei negozi di mh, diritto internazionale che riguardano ovviamente la sfera, la sfera privata. Innanzitutto rispetto alla forma degli atti che possono essere posti in essere dal, dalle parti, dobbiamo dire che il nostro legislatore nell'ambito del diritto internazionale privato non ha previsto un criterio generico, piuttosto ha mh, affermato che per, i, per specifici istituti, come potrebbero essere eh, le donazioni, le successioni, il matrimonio, il testamento, vi siano delle apposite disposizioni che vadano a regolare la forma di questi atti. Qualora però il legislatore non abbia previsto alcuna apposita disposizione, dovrà ritenersi invece applicabile alla forma degli atti la medesima disciplina che va a regolare la sostanza di quel negozio. Per ciò che riguarda invece la pubblicità degli atti, che non va confusa con la forma invece che riguarda il perfezionamento della fattispecie negoziale, la pubblicità giova a rendere note e quindi a far conoscere, a portare a conoscenza dei consociati il contenuto di un determinato negozio giuridico. In tal caso l'articolo 55, eh, ad esempio della legge 218 del 1995, afferma che, le forme di pubblicità degli atti costitutivi, modificativi o estintivi dei diritti reali devono essere regolate dalla legge del luogo in cui si trova la res al momento in cui si compone e si forma l'atto. E' quindi indicato nello stesso articolo 55 il tempus e il locus di eh, applicazione appunto della norma per tutte le altre eh, forme di pubblicità che non incidono sui diritti reali, si ehm, predilige ovviamente ehm, il criterio, secondo cui queste vadano ehm, regolate, dalla legge in cui di è l'interesse a conoscere un negozio giuridico. Questa era una breve parentesi che riguardava la forma e la pubblicità degli atti, adesso invece occorre eh, entrare nel merito degli istituti giuridici comunemente intesi e per far ciò dobbiamo sicuramente, intraprendere il nostro primo passaggio attraverso la persona e nello specifico lo stato e la capacità delle persone. Ora, per stato della persona si intende la posizione giuridica che questa occupa in una determinata società organizzata da cui derivano dei diritti e degli obblighi. Ora, con la legge 218 del 95 non è stato previsto rispetto alla persona un criterio generico. Sicuramente però nel nostro ordinamento giuridico la cittadinanza rimane il criterio di collegamento per eccellenza che consente così di individuare le norme da applicare agli aspetti fondamentali della vita di ogni singola persona. Quindi le norme sulla cittadinanza di ciascuno Stato saranno delle norme complementari, sono delle norme correlate perché consentiranno di comprendere e capire se il soggetto abbia o meno la cittadinanza di un determinato Stato. Ricordiamo che nel nostro ordinamento giuridico la cittadinanza può acquisirsi mediante principalmente lo ius sanguinis e in alcuni casi eh, specifici tramite naturalizzazione o beneficio di legge o ancora lo ius soli. Per ciò che riguarda la capacità delle persone, questa, come sappiamo, si distingue in capacità giuridica, intesa come attitudine nel soggetto a divenire titolare di posizioni e situazioni soggettive, e capacità invece di agire, secondo cui ehm, il soggetto, al raggiungimento di un determinato anno di età, ha la capacità di compiere manifestazioni di volontà in grado di modificare la propria situazione giuridica. In via di principio, ovviamente ciascuna ehm, capacità viene regolata ai sensi dell'articolo 23 della legge 218 del 95 mediante la legge nazionale della persona. Si tratta di un principio che alla stessa norma, all'interno del stesso articolo 23, tende a conservare l'efficacia dell'atto. Infatti qualora il soggetto ehm, compie un atto per il quale sarebbe incapace secondo la propria legge nazionale ma per il quale è capace secondo la legge del paese in cui l'atto si compie è considerato generalmente capace e gli atti compiuti rimangono validi e produttivi di effetti giuridici il soggetto avrà la possibilità di far valere la propria incapacità solo nell'eventualità in cui la controparte fosse a conoscenza di questa sua incapacità. In tal modo, con questa disposizione dell'articolo 23, si tende a trovare un compromesso efficace tra la tutela dell'incapace e la conservazione dell'efficacia dell'atto. Ora, è possibile anche che vi siano tutta una serie di istituti che vengano regolati da norme di diritto internazionale privato, istituti che mirano a tutelare la persona nella sua globalità. Si pensa alla, all'istituto dell'interdizione o quello della inabilitazione o ancora dell'amministrazione di sostegno. In questo caso, ai sensi dell'articolo 43 della legge 218 del 1995, queste situazioni vanno regolate dalla legge nazionale dell'incapace. Eppure l'articolo 43 al secondo comma ha previsto che nei casi di urgenza e in via provvisoria, qualora vi sia la necessità di tutelare il patrimonio o la persona dell'incapace, il giudice italiano potrà applicare in via temporanea la legislazione italiana. Poi una breve parentesi va fatta anche per la tutela dei minori, la cui disciplina eh, la si ritrova all'interno dell'articolo 42 della Convenzione dell'AIA del 1961 e in via di principio possiamo dire che il criterio di riferimento in ambito di tutela dei minori è rappresentato dal luogo di residenza dello stesso. E in questa analisi dello Stato e della capacità delle persone, dobbiamo sicuramente analizzare anche quelle riguardanti le persone giuridiche. Persone giuridiche, lato senso intese, quindi che ricomprendono associazioni, società o enti. Ora, prima della codificazione, quindi prima della della legge 218 del 1995, la dottrina aveva elaborato tanti ehm, criteri contrastanti senza riuscire a trovare una soluzione uniforme. Eppure con la legge 218 del 95 all'articolo 25 si è stabilito che il criterio prevalente è il luogo in cui si perfeziona la costituzione della società. Tale criterio però non troverà applicazione, ehm, invece sarà applicata la legge italiana, se la sede amministrativa dell'ente si trova in Italia o ancora se l'oggetto principale dell'attività è svolto in Italia. Dopo ehm, aver analizzato quindi, gli aspetti alla persona nella sua sfera individuale, nella sfera appunto, collettiva intesa come persona giuridica, eh, possiamo appunto, adesso concentrarci sui rapporti di famiglia e comprendere come le norme di diritto internazionale privato vadano a regolare i singoli istituti. Innanzitutto appunto, potremmo partire dal matrimonio, che è l'istituto chiave da cui scaturisce proprio il legame familiare. Ora, la legge applicabile al matrimonio, secondo l'articolo 27 della legge 218 del 95, che ricordiamo è la legge fondamentale del nostro ordinamento giuridico per quanto riguarda il diritto internazionale privato, secondo l'articolo 27 appunto ehm, il matrimonio è regolato dalla legge nazionale di ciascuno dei nubendi. Questo significa che bisogna effettuare una valutazione differenziata e separata ehm, che farà riferimento alla legge di ciascuno Stato di appartenenza dei coniugi. sia possibile che questi abbiano nazionalità diversa. Per ciò che riguarda quindi i vizi della volontà e le eventuali cause di nullità rispetto al matrimonio o la capacità degli stessi nubendi, questi saranno regolati ciascuno dal proprio stato di appartenenza. Eppure, come abbiamo menzionato nella precedente lezione, dobbiamo tener conto dell'articolo 116 del Codice Civile, che viene definita come norma di applicazione necessaria, ossia che va indefettibilmente applicata a qualsiasi matrimonio che venga contratto in Italia. Questo significa che il rispetto delle condizioni di capacità o i divieti per contrarre il matrimonio dovranno tener conto sia dei limiti stranieri del, degli stati di appartenenza dei coniugi, sia di quelli appunto dell'ordinamento nazionale. Per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio, intesa come modo e circostanza di legittima manifestazione della volontà, queste sono regolate dall'articolo 28 della legge 218 del 95 e in questo caso si terrà conto della legge del luogo in cui viene celebrato il matrimonio o la legge di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o ancora quello dello Stato comune di residenza dei coniugi. Sono dei criteri tra di loro alternativi indicati all'interno dell'articolo 28 e quindi si sceglierà il criterio di collegamento che assicura meglio una validità e un'efficacia dell'atto. Tra l'altro accanto all'articolo 116 la dottrina prevalente eh, prevede che in Italia vi sia un'ulteriore norma di applicazione necessaria seppur non codificata, si tratta in questo caso di una norma che eh, affinché possa considerarsi valido un matrimonio celebrato in Italia necessita eh, e richiede la necessaria presenza di un eh, ufficiale dello Stato civile dinanzi alla celebrazione. Ora, ehm, eh, analizzando anche le forme con cui è possibile celebrare il matrimonio in Italia, ci si, è chiesti, si è posto, ci si è posto una serie di interrogativi inerenti al matrimonio concordatario e nello specifico ci si è interrogati sulla possibilità di cittadini stranieri di potersi sposare in Italia mediante le forme di rito concordatario o viceversa di utilizzare questo rito da parte dei soggetti italiani che si sposano all'estero. Ricordiamo che il rito concordatario è una disciplina specifica del nostro ordinamento giuridico italiano in quanto consente alle parti di poter celebrare il matrimonio secondo un rito religioso, nello specifico quello cattolico, e nonostante ciò produrrà degli effetti in ambito civile grazie ovviamente agli accordi tra Stato e Chiesa. Ora, rispetto alla prima questione, ossia se gli stranieri possono sposarsi in Italia con queste forme, nulla a questio, perché essendo una delle forme concesse nel nostro ordinamento giuridico, questa potrà essere concessa anche al, um, ai stranieri che intendono sposarsi in Italia. Più complessa risulta invece la, la controversia opposta, ossia sulla possibilità degli italiani che si sposano all'estero di utilizzare il matrimonio concordatario. Ora, una prima parte della dottrina, anzi che potremmo definire maggioritaria, dà una risposta negativa e logicamente si comprende questa risposta, in quanto il matrimonio concordatario è un matrimonio tipico del nostro ordinamento giuridico, che ha senso solo se questo viene celebrato in Italia, contrariamente invece a quanto eh, dispone la giurisprudenza ormai costante e più recente, che addirittura ritiene applicabile eh, il matrimonio concordatario anche chi Ehm, celebra il matrimonio all'estero tra due italiani, anche in quegli stati come Francia e Germania ad esempio, in cui non ha alcun tipo di rilevanza il matrimonio celebrato dinanzi a un'entità religiosa. Ora, come abbiamo accennato nelle lezioni precedenti, è possibile che nell'ordinamento italiano producano effetti delle sentenze o dei provvedimenti stranieri e questo accade anche con la trascrizione dell'atto del matrimonio celebrato all'estero. La specifica disposizione della legge 218 del 95 è l'articolo 65, secondo cui in via di principio il matrimonio contratto all'estero può essere senz'altro direttamente trascritto, anzi vi è uno specifico obbligo in capo all'ufficiale dello Stato civile di eh, trascrivere l'atto nei registri dello Stato civile. Matrimoni si intende che siano celebrati all'estero sia tra cittadini italiani sia anche tra cittadini stranieri. Vi è però un ostacolo che, come abbiamo accennato nella scorsa lezione, può frapporsi alla trascrizione di un simile atto e si tratta ovviamente del limite dell'ordine pubblico. Per questo motivo, ad esempio, sono stati, eh, è stata esclusa la possibilità di trascrivere simili atti di matrimonio per quei matrimoni cosiddetti poligamici o ancora che eh, si siano appunto, eh, celebrati con un minore di anni 16. Proprio rispetto tra l'altro ai criteri di validità di una corretta celebrazione di un matrimonio, la giurisprudenza tende sempre di più giurisprudenza italiana, tende sempre di più a valutare e verificare che vi sia in capo ai nubendi una specifica volontà di contrarre matrimonio. Questo perché in alcuni ordinamenti stranieri questo criterio non è spesso nemmeno richiesto, si pensa appunto al Marocco dove i soggetti appunto non è necessario che manifestino palesemente questa volontà. A tal riguardo, proprio in relazione al matrimonio, così come inteso all'interno dell'ordinamento giuridico, eh, possiamo appunto fare menzione anche dei matrimoni tra soggetti dello stesso sesso. Ora, inizialmente nel nostro ordinamento questi venivano ritenuti contrari all'ordine pubblico e come tali non potevano essere trascritti gli eventuali atti di matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero sempre in virtù del divieto dell'articolo 16 o dell'articolo 64 e 65 della legge 218 del 1995. La svolta invece del nostro ordinamento si ebbe con la legge Cirinale la numero 76 del 2016 che ha regolato queste unioni tra persone dello stesso sesso eh, regolandole e menzionandole come unioni civili. Da questa riforma del 2016 si giunse poi nel 2017 a introdurre quattro nuovi articoli a seguire dal 32 bis alla legge fondamentale del 218, che è la legge 218 del 1995, che sancisce la riconoscibilità tra i matrimoni eh, celebrati tra persone dello stesso sesso, però che siano stati appunto celebrati all'estero. E questo articolo 32 bis dispone che questi matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso vengano riconosciuti in Italia come unioni civili, regolate dalla legge 76 del 2016. Ciò comporta che rispetto alla capacità o gli altri requisiti cui si fa riferimento per l'unione civile, questi dovranno valere anche per i matrimoni di cui si richiede la trascrizione. Pertanto dovranno essere dei rapporti eh, tra soggetti eh, nei cui confronti non intercorre alcun tipo di legame di parentela, affinità, che non siano soggetti interdetti, ma che soprattutto siano liberi da precedenti relazioni. Tra l'altro, nell'arco di queste norme introdotte a seguire la legge 76 del 2016, è stato introdotto anche l'articolo 32 equinques, eh, secondo il quale l'Unione Civile o qualsiasi istituto analogo, costituito all'estero tra cittadini italiani, persone dello stesso sesso, produce gli effetti dell'unione civile rego, regolata dalla legge Cirinà nel nostro ordinamento giuridico. Questo articolo 32 qui in questo sostanzialmente evita delle elusioni della legge 76 del 2016, perché si stava sviluppando e c'era il rischio, anzi il pericolo, che si sviluppasse una tendenza di soggetti dello stesso sesso che, sposandosi all'estero, quindi secondo un regolare matrimonio, pretendevano gli stessi effetti all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Bene, quest'articolo 32 del Quimques impone questo divieto e, e, e comunque dispone che siano regolate secondo le, le norme dell'Unione Civile e quindi della legge Cirinà, la 76 del 2016. Dal matrimonio comunque generalmente inteso eh, possono nascere come sappiamo ovviamente dei rapporti non patrimoniali o rapporti patrimoniali, questi vengono regolati dal luogo in cui ehm, la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, è un criterio tra l'altro innovativo e dinamico che non va confuso con la residenza anagrafica familiare perché questa può mutare e soprattutto può essere anche differente tra ogni singolo membro della famiglia. Eh, rispetto tra l'altro ai rapporti patrimoniali è possibile che ci sia anche una scelta convenzionale tra le parti che va messa per iscritto e affinché possa, essere, possa avere validità questo accordo sulla gestione del patrimonio dei, dei nubendi è necessario che quell'accordo sia valido per la legge eh, che viene scelta, perché è un accordo avente natura comunque convenzionale. Dopo aver analizzato adesso le, le questioni inerenti alla formazione del vincolo matrimoniale è il momento di eh, passare all'analisi del, dei fenomeni, potremmo dire, patologici del rapporto matrimoniale, ossia la separazione e il divorzio. Separazione che, ricordiamo, dà vita ad un mutamento, una trasformazione della vita matrimoniale, senza però comportare uno scioglimento del suddetto vincolo. Eh, l'articolo 31 della legge 218 del 95 stabilisce che valgono gli stessi criteri per i rapporti non matrimoniali e di conseguenza la separazione viene regolata dalla legge dei coniugi o in mancanza di una legge Legge comune, per evitare disparità tra l'uno e l'altro coniuge, la legge del luogo in cui è localizzata la vita matrimoniale. La Cassazione ha inoltre ribadito come questo criterio di localizzazione della vita matrimoniale vada inteso in senso dinamico e quindi deve coincidere con il luogo in cui si è svolta principalmente la vita familiare. Per quanto riguarda i mezzi e le forme attraverso cui giunge alle separazioni, questi sono di volta in volta determinati dalla legge del luogo in cui è promossa l'azione e la domanda di separazione. Per ciò che riguarda il divorzio vale la stessa regola dell'articolo 31 eh, e quindi anche al secondo comma, e ehm, lo stesso secondo comma dell'articolo 31 stabilisce che nell'eventualità in cui la legge straniera richiamata non riconosca gli istituti del divorzio e della separazione, allora in tal caso si applicherà la legge italiana. Tra l'altro, eh, rispetto a, questa, a questi istituti della separazione dal divorzio è anche eh, possibile evidenziare come eh, sostanzialmente questi possano derivare da un riconoscimento di provvedimenti stranieri quindi è possibile che due nubendi vadano a eh, ottenere il, il divorzio e la separazione all'estero ebbene Inizialmente, questi provvedimenti erano sicuramente contrari all'ordine pubblico, in quanto eh, prima del 1970 eh, il matrimonio veniva qualificato come indissolubile, quindi qualsiasi provvedimento di scioglimento veniva qualificato come eh, contrario all'ordine pubblico. La svolta si ebbe anche qui con la legge 898 del 1970, che ha determinato la fine del principio dell'indissolubilità del matrimonio, così facendo ha consentito al giudice italiano di applicare delle norme straniere che riguardano la disciplina sul divorzio. Ovviamente per il riconoscimento di di questi provvedimenti stranieri riguardanti il divorzio e la separazione, ehm, specie appunto il divorzio, vige sempre il limite dell'ordine pubblico internazionale. Per questo motivo non potranno di certo conferire, non si potrà di certo conferire effetti giuridici ad una sentenza di divorzio che viene disposto per il ripudio unilaterale del marito, anche perché in alcuni ordinamenti stranieri è possibile che il divorzio proprio sia causato e motivato da questo ripudio unilaterale. Ecco, un simile provvedimento sarebbe sicuramente contrario all'ordine pubblico e come tale non è riconoscibile nel nostro ordinamento giuridico. Ciò non toglie però che per escludere l'applicazione delle norme straniere sul divorzio, non è a sua volta sufficiente e bastevole che il divorzio trovi la causa e la motivazione ehm, in, in ragioni differenti rispetto a ormai che con la legge sul divorzio si, anche, eh, si ammette anche il riconoscimento di quei provvedimenti di divorzio ottenuto, che vengono questi provvedimenti ottenuti da soggetti italiani sposati in Italia, che però ehm, eh, ottengono appunto il divorzio all'estero. Eh, persino nella forma concordataria. L'unica perplessità permane circa la valenza di quegli atti da cui scaturisce il divorzio che però non hanno una natura giurisdizionale, si tratta in molti casi eh, di atti aventi natura amministrativa come potrebbe essere il caso del divorzio eh, realizzato dalla legge cubana che viene fondamentalmente che si realizza mediante un mutuo accordo dalle parti, quindi il dubbio permane ancora rispetto all'accettazione e all'accoglimento di simili forme eh, aventi natura non giurisdizionale. Da ultimo, occorre, per concludere ehm, l'analisi dei rapporti di famiglia ehm, alla luce delle norme di diritto internazionale privato, occorre sicuramente fare una menzione apposita alla famiglia di fatto. Ora, a livello legislativo nel nostro ordinamento, come in quelli più moderni, si ehm, va verso una totale uniformità e una eguaglianza dei rapporti, quindi un'equiparazione tra la famiglia fondata sul matrimonio e la famiglia di fatto. Ciò consente eh, di avere una maggiore tutela degli stessi soggetti conviventi interessati, ma anche dei terzi, dei creditori, ma anche dei figli che che nascono da questo rapporto, quindi tutti i soggetti coinvolti assumono così una maggiore tutela. Tra i requisiti però di validità, di queste convivenze e quindi di queste famiglie di fatto la legge Cirinala 76 del 2016 ha previsto anche qui che vi siano dei eh, criteri rispettati si tratta appunto di una serie di presupposti quali la maggiorità dei conviventi una reciproca assistenza materiale e morale una eh, una volontà libera e assente da vincoli o condizionamenti ma anche una eh, libertà di Stato intesa come mh, assenza di precedenti vincoli di carattere matrimoniale o affettivo con altri soggetti. Tra l'altro, rispetto al tema della famiglia di fatto, la legge Cirinna ha introdotto anche l'articolo 30 bis alla legge 218 del 1995, secondo cui è possibile per le parti conviventi ovviamente stipulare dei contratti di convivenza con cui si disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. In questo caso si applicherà a tali tipologie di contratti di convivenza, si applicherà la legge nazionale dei contraenti, in questo caso quindi dei conviventi. O, se questi hanno una cittadinanza differente tra di loro, la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. Ciò conferma una equiparazione anche nella scelta dei criteri di collegamento, tant'è che sono gli stessi di quelli poc'anzi menzionati rispetto ai rapporti non patrimoniali nella famiglia fondata sul matrimonio.